0: Hallo allemaal, vandaag blijven we na met Steven Pont. Hij is ontwikkelingspsycholoog, maar ook voormalig onderwijzer, gezinstherapeut en mediator. Steven maakt zich zorgen over de Nederlandse jongeren in coronatijd. Hij gaf daarover een veelbekeken webinar en we willen daarover napraten om te zien hoe we zijn inzichten kunnen omzetten in de klas. Steven, welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je hier uh, wil zijn. Ik nou, vind het een heel, heel mooi webinar. Um, we stellen altijd dezelfde eerste vraag, dus ook voor jou. Wat okay. was jij zelf uh, voor een leerling op de middelbare school? Ik was een vrij makkelijke
1: leerling... omdat zowel mijn vader als mijn moeder zaten in het onderwijs. En dus de vrienden van mijn ouders waren ook allemaal leerkrachten. En ik vond dat wel uh, oké okay, volk. Dus um, heel veel uh, kinderen, leerlingen... Die vinden dat toch een beetje um, nou, op afstand. En wie zijn dat? Machtsfiguren. En dat had ik helemaal niet. Dus ik, heb daar, uh, ik was niet opstandig of ingewikkelde leerling. En je, je wist ook wat de bedoeling was waarschijnlijk? Nou ja, dat als je... Ja. Nou, ik, ik, ja, ja, wist ik wat de bedoeling was. Ja,
0: maar dat weten opstandige leerlingen natuurlijk ook. Precies. Hey, en uh, hoe kom je dan uiteindelijk tot uh, uh, ontwikkelingspsycholoog? Nou, ik ben begonnen uh, uh, in het onderwijs
1: en toen was ik eigenlijk meer geïnteresseerd in, in drie leerlingen dan in dertig. En uh, dus toen dacht ik, oké, okay, dus ik ben meer geïnteresseerd in, in individuen dan in, uh, dan in groepen. Dat is later wel weer veranderd overigens, want toen ben ik systeemtherapeut geworden. En de systeemblik, die kijkt juist heel erg naar de rol van de omgeving uh, op individueel gedrag...
0: Ja, want kan je me uitleggen wat nou het verschil precies is uh, tussen een ontwikkelingspsycholoog en een systeemtherapeut?
1: Ja, een, een ontwikkelingspsycholoog die kijkt eigenlijk heel erg naar de individuele ontwikkeling. En de systeemtherapeut kijkt meer naar wat, het, wat de rol is van het gedrag uh, op, uh, 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 op, op kinderen of op, uh, uh, in klassen. Uh, dus je kan bijvoorbeeld uh, verlegen geboren worden, ja. gewoon omdat dat is normaal verdeeld, hè, gedrag. Dus sommigen worden wat meer verlegen geboren, anderen worden wat minder verlegen geboren. En dan is dat je natuurlijke staat. Maar je kunt door het systeem ook verlegen worden gemaakt. Door allerlei ervaringen erop te doen. Dus dan is dat niet authentieke verlegenheid, maar is het reactieve verlegenheid. Dus dan is dat door je ervaring. Je ziet het niet aan de verlegenheid zelf af natuurlijk. Ja. Hè? En hetzelfde geldt voor alle andere... Uh, of voor heel veel andere gedragingen. Van is dit nou verworven door ervaringen in je in je systemen, dus je relationele omgeving, of is het een authentieke uh, een authentiek kenmerk van jou,
0: ongeacht. Ja, en, en die dingen zullen ook altijd uh, interacteren, ook nog eens. Precies, weer, ja. met elkaar interacteren. Ja. Um, ja. Want... Maar dus ook als je ADHD hebt, dan
1: is de ADHD doet er niet zoveel toe. ...voor hoe je ermee omgaat. Als je ADHD hebt en je zit in een omgeving... ...die jou het gevoel geeft dat jij daarvoor veroordeeld moet worden... ...dan groei je anders op dan dat je ADHD hebt in een omgeving... ...die uh, behulpzaam is en die uh, uh, daar op een andere manier mee omgaat. Dus die ADHD doet er eigenlijk niet zoveel toe... ...vandaar dat ik naar de systeemtheorie ben overgeheld... ...van de ontwikkelingspsychologie zegt, nou, je hebt ADHD... ...maar dan weet je nog niet wat het betekent... Want een kind met dezelfde mate van ADHD in het ene systeem, groeit, daar groeit een ander mens uit dan ook met ADHD in het andere systeem.
0: Juist, ja, want uh, uh, er wordt wel eens gezegd ADHD bestond vroeger niet, maar nee. misschien is het daar eigenlijk zo dat systeem niet, maar... uh, bestond vroeger niet.
1: Nou kijk, ADHD is een construct. Mm -hmm. Dus het ADD bestaat in die zin niet. Net zo goed als een meter niet bestaat. Ja. Dus afstand bestaat. En wij hebben een maat nodig. Dus daar hebben we een meter voor genomen. Maar we hadden ook uh, yard of voet kunnen nemen. Dus ingewikkeld gedrag bestaat... Wij hebben dat ADHD genoemd,
0: maar daarmee bestaat het niet in de werkelijkheid. En is het ook niet zo dat dat ingewikkeld is sowieso door andere mensen uh, bedacht dat het ingewikkeld is?
1: Nou, Het is ingewikkeld gezien het systeem waarin je dat gedrag vertoont. Kijk, ja. dus als jij um, uh, heel erg druk bent en je wil allerlei dingen doen en je groeit op in een Indianestam uh, 200 jaar geleden, zal niemand dat probleemgedrag hebben genoemd. Alleen als wij willen dat je stilzit en stof tot je neemt... dan wordt datzelfde gedrag een probleem. Ja. Dus dingen zijn nooit iets op zichzelf. Hè, dus als ik, als ik aan jou vraag, is 17 veel? Ja,
0: nou, eh, geen idee.
1: Maar, is
0: 17 nou veel? Kom op. 7, je kent toch dat, 17? Dat ligt er. Als is we hier 17 veel? mensen op dit moment in deze ruimte hadden... was het wel wat te veel, ja. ja.
1: Ja, maar 17 mensen in de arena is weer wat weinig. Precies. Dus... Je, hè, dus uh, dat gedrag krijgt pas een betekenis in, oké, okay, dus we willen dat je stil zit en dat je wiskunde leert. Dan wordt dit gedrag een probleem. Voor een indianenstam zijn hele rustige kinderen, die met hun rug tegen de totempaal geschiedenisboekjes zitten te lezen, is voor de indianenstam probleemgedrag. Ja, dat is Want een probleem. er moeten bizons opgejaagd, er moeten fikjes gestookt, er moeten tenten opgebouwd. Uh, uh, dus het is altijd gerelateerd aan iets. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld ook... Uh, uh, Toon Hermans, dat is een hele oude cabaretier van... Uh, ik ken hem, van... ik ken hem. Ja, jij kent ja. hem heel goed. En die, hè, dus die, die stelde zichzelf, de systemische vraag... Zijn drie haren veel? En toen kwam hij tot de conclusie... Op je hoofd niet, maar in je soep wel. <laughs>
0: <laughs> dus al, alles wordt altijd gerelateerd aan iets. Ja, nou. oké. Okay, dan snap ik wat je, wat je doet. Okay. En um, dat is ook duidelijk. En ook iets waar leraren eigenlijk altijd bewust van moeten zijn natuurlijk. Ja, Top. precies. Hè? Dus
1: bijvoorbeeld de, de, de clown in de klas, is die ook een clown op de tennisclub? Ja. En is die een clown thuis, dan is het pervasief. En pervasief wil zeggen, eh, van PDD-NOS, per van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified, die P staat voor pervasief. En pervasief wil zeggen dat het alle leefgebieden zichtbaar is. Dus je kunt niet zeggen hij heeft ADHD, maar hij heeft niet ADHD bij zijn opa en oma. Wel op de tennisclub, niet op school, maar wel thuis. Dan is het situatief. Dan is het niet pervasief. Dus die clown, dat gedrag, dan moet je begrijpen waar dat gedrag voor staat. Uh -huh. Als hij zich al een onzekere positie heeft in de klas, dan staat dat clowneske gedrag om angst af te weren. Dat hij er niet toe doet. Dus dan kan je wel zeggen... ik wil niet meer dat je dat clowneske gedrag vertoont... maar daarmee ontneem je hem eigenlijk zijn schild. Begrijp je? Want hij vertoont dat met een reden. En ik zeg er helemaal niet van dat een klas... een soort therapeutische leefgemeenschap is... maar we moeten wel overstijgende ideeën hebben... als we naar gedrag kijken... heeft het een functie voor dit kind? Of, of is het, het ontwikkelingspsychologisch... ingebakken in, in zijn wezenskenmerken?
0: Ja. ja, wij zitten op dit moment in de rapportvergaderingen... en dan kom je heel vaak erachter... Um, dat een leerling bij de ene collega yes. zich uh, zo gedraagt... en bij de collega andere collega zich ja. totaal, totaal anders, anders. gedraagt. Ja. En dan, dan ben je met elkaar een gesprek aan het voeren en vraag je af... Hebben wij het wel over hetzelfde kind? Ja, ja. Over, overigens iets wat je heel vaak hoort in rapportvergaderingen. Ja. Hebben wij het over hetzelfde kind? Ja, ja. En dat, dat is best wel een... Ja. Uh... Ik gebruik dit, precies
1: dit voorbeeld ook vaak in mijn lezingen. Ja. Het lijkt wel alsof er we twee pimmen op school rondlopen. Ja. En de werkelijkheid is... Er lopen ook twee pimmen op, rond, op, op school rond. Namelijk één pim bij de lerares Frans... En één pim bij zijn gymdocent. En dat zijn
0: verschillende uh, wezens. In ja. zekere zin. En Steven dan het onderwijs in, de klas in, um, want dat is dus zo'n systeem... Hè, ja, waar, uh, waar, waar onze kinderen in zitten. Ja. Um, en dat moeten we dus ook als zo'n systeem zien. Ja, dus een systeem wil zeggen dat de
1: mensen die in dat systeem zitten... allemaal invloed op elkaars uh, gedrag hebben. En dus als je individueel gedrag wil snappen, dan kun je inzoomen... en dan kom je bijvoorbeeld uit op ADHD, of dan kom je echt, dat zit in dit kind. Maar als je uitzoomt, zie je ook dat bepaald gedrag
0: een functie kan hebben in het systeem. Juist. En dat is ook de reden waarom jij uh, geïnteresseerd bent in dat systeem school waarschijnlijk. Hè? Precies. Ja. Nu zitten we in een coronacrisis. Ja. Um, en wat ik heel interessant vond uh, is dat jij zegt van ja die coronacrisis komt voor jongeren eigenlijk bovenop de crisis die ze al altijd meemaken. Ja. Um, dat, dat uh, concept crisis, ja. kan je dat voor me verduidelijken? Ja, crisis heeft in de ontwikkelingspsychologie
1: een positieve connotatie. Ja. En waarom? Omdat je zit een crisis, dus je zit in een vrij rustige fase. Dus laten we zeggen, je woont in het ene huis en je wil naar een ander huis. En daar wil je ook weer rustig wonen. En de periode daartussen, de verhuizing en het bekopen van het huis en zo daar wordt alles eigenlijk al, al uh, komt alles even op losse schroeven te staan en dat is gewoon niet zo'n leuke periode maar wel noodzakelijk om uiteindelijk weer in een volgende fase van je leven terecht te komen ja of je hebt een partner en dan uh, uh, wil, je, hè, de, uh, wil je door naar het gezin. Nou, en dan heb je de geboorte en die eerste... Dus voordat je een beetje gezeteld hebt in dat gezinsleven... ga je ook door een crisis heen. Of dat je naar een nieuwe baan gaat. Het zijn allemaal crisissen die noodzakelijk zijn om op een hoger plan uit te komen. En wat is nou de crisis van de puber? De puber is een kind en die moet naar het, die moet, de volgende fase is die van de volwassenheid. En die periode, dus die rommelige periode... tussen die twee vrij stabiele perioden. Ja. dat is de puberteit. En dat is dus een crisis... waarin eigenlijk uh, alles op losse schroeven komt te staan. Hè? Dus je wordt ook helemaal verbouwd. Maar tijdens de verbouwing gaat de verkoop natuurlijk gewoon door. Hè? Dus de verkoop van gedrag gaat gewoon door. En dat is heel ingewikkeld... omdat er van binnen allerlei heel ingewikkelde dingen gebeuren. En systemisch natuurlijk ook allemaal heel erg ingewikkelde dingen gebeuren. Je moet bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je je ouders en de volwassen wereld überhaupt een beetje op afstand zet. Ja. He, dus als je heel jong bent, dan is meester Hans is de grote held... en je vader en moeder kunnen ook niet stuk. En dan woon je een jaar of twaalf, dertien. En dan duw je je volwassenen, die duw je wat naar de achterkant. En waarom? Omdat je ruimte om jezelf heen nodig hebt omdat daar leeftijdsgenoten terecht moeten komen. En waarom? Omdat die leeftijdsgenoten, die nemen je tweede socialisatie ter hand. Dus je hebt één keer ben je opgevoed door je ouders, maar je moet er niet aan denken dat je op je achttiende erachter komt dat je precies door degene geworden bent die je ouders voor jou hebben bedacht. Je moet veel meer om een eigen identiteit te ontwikkelen, moet je afkijken bij leeftijdsgenoten. Uh, evolutionair gezien zitten daar ook de mensen bij met wie je schouder aan schouder de mammoet moet. Uh, moet vellen. En je toekomstige levenspartner zit waarschijnlijk ook in die groep. Dus die volwassenen die worden naar de achterkant geduwd. Er ontstaat ruimte. Daar komen die leeftijdsgenoten in. En, uh, en, daar, en aan de hand van het contact met die leeftijdsgenoten via het beroemde chillen, ga je dus op zoek naar een eigen identiteit. Dus chillen is hard werk in psychosociale zin. Uh, dus als wij, naar een wij zitten met z'n tweeën op een terrasje, dan is dat heel anders, omdat wij zijn al volwassen mannen en redelijk uitontwikkeld op dat identiteitsvraagstuk. Maar als je daar nog middenin zit, moet je dus heel veel contact hebben met leeftijdsgenoten om je eigen identiteit op te bouwen. Maar deze crisis, die weerhoudt je ervan om veelvuldig contact te hebben met je leeftijdsgenoten. Dus je identiteitsontwikkeling, die wordt ook een stuk moeilijker als je... Uh, zo weinig van je leeftijdsgenoten ziet. En je hebt de volwassen wereld al een beetje naar de achtergrond
0: geduwd. Ja, want de crisis houdt onze kinderen thuis. Uh, de coronacrisis, ja. Ja, precies. Ja, dat uh, moet wel duidelijk maken, inderdaad. Uh, wat kunnen wij dan doen eigenlijk? Als wij als scholen zeggen van ja... Uh, en als leraren zeggen van ja, wij, wij zijn een systeem... wat tot doel heeft om die kinderen een fijne toekomst te geven. Ja. Um, wat kunnen wij dan doen om deze crisis... Uh, te bestrijden? Uh, allereerst erkennen uh,
1: dat het lastig is voor deze uh, leeftijdsgroep. Uh, het dragen van last uh, vermindert. De draaglast vermindert. Als je erkenning krijgt voor de draaglast, als mensen zien. dit is echt uh, een, uh, een, lastige Sorry, een lastige periode. En tegelijkertijd proberen we dat zoveel mogelijk te doen. Uh, maar bijvoorbeeld ook. Uh, stel je hebt. Uh, Oudere jaars, hè, dus uh, bovenbouw, en die geeft je een uh, contact met iemand van de onderbouw. Dus bel diegene eens twee keer per week, uh, hè, uh, want die zit natuurlijk ook uh, alleen thuis. En de behoefte aan verbinding, dat wil niet alleen zeggen dat mensen zich ook aan jou moeten verbinden, maar ook als jij actief je verbindt met anderen, dan. Uh, ontwikkel je daar ook door. Ja. Dus we moeten in een crisis... kun je niet hetzelfde blijven doen. Waar, want het is nou net een crisis. Dus we moeten een beetje creatief zijn... in dingen verzinnen... Uh, om, die, o, o, om te weten... hoe we die ontwikkeling... waar zij dus middenin zitten in die crisis... hoe we die het beste... Uh, zo optimaal, maximaal lukt niet... maar wel zo optimaal mogelijk... Uh, kunnen stimuleren. En jij zegt het, gaat, het moet vooral
0: gaan over kinderen... Uh, ...onder elkaar. Ja. Want dat is die nieuwe peergroep waarmee ze... Ja. Uh, ja. Nou ja. Ja. Dus de, ...de man moet dood gaan schieten. een
1: andere school is dat, stel je met een mentor... ...je hebt 25 leerlingen in de klas... ...dan doe je, heb je maandag tussen half drie en half vier vijf leerlingen... ...en dan praat je niet over de lesstof... ...maar praat je gewoon over, hé, hey, hoe is het? En um, uh, kunnen we je ergens mee helpen? Hè? Dus alleen die vragen al kunnen we je ergens mee helpen, is heel wat anders dan dat ik zeg... weet je, je moet gewoon dit doen en je moet gewoon dat doen. We zitten allemaal voor het eerst in deze coronacrisis. Niemand weet hoe het moet. Dus schakel jezelf zoveel mogelijk gelijk. En wel dat jij nog steeds de volwassene blijft... en verantwoordelijk blijft voor het contact. En dan dinsdag heb je weer vijf andere leerlingen. En woensdag heb je... En zo heb je elke week, in ieder geval even... al is het maar tien minuten, even contact op een, op een pedagogisch gebied... in plaats van op het
0: didactisch gebied. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... wacht even, uh, de leerlingen lopen nu juist enorme achterstanden op. Ja. Uh, we moeten juist uh, zo goed mogelijk bezig gaan met uh, dat cognitieve. Ja, dat
1: is waar. Kijk, het, het meeste wat je van het leven leert, leer je niet op school. Hè? Dus we moeten school ook niet groter maken uh, dan, het, dan het is. Uh, school is heel belangrijk voor de cognitieve ontwikkeling... Maar heel veel andere dingen uh, leer je helemaal niet op, op school... of niet noodzakelijkerwijs op school. En ik sluit ook niet uit dat we de meest weerbare pubergroep... nu uh, aan het klaarstomen zijn... die we in de afgelopen 40, 50 jaar uh, hebben ja. uh, gezien. Hè? Want dat is een mooi vooruitzicht eigenlijk. Als, ja, zeker. Want ja. nee, die, die raken niet meer zo snel over hun theewater... Uh, als ze nog eens iets in hun, leven, in hun jonge leven tegenkomen. Want die hebben deze crisis gedragen... En zijn daar, denk ik voor het grootste gedeelte... ...komen die daar wel, ook wel weer oké okay uit. Nu hebben ze het heel moeilijk. Dan zijn ze somber. En, uh, niet dus je moet oppassen om dat niet depressief te noemen. Want somberheid is een hele normale respons... ...voor uh, als je te weinig sociale contacten hebt. En we hebben net vastgesteld dat het hebben van sociale contacten... ...nu net zo ontzettend belangrijk is. Uh, en dat ontnemen we ze dus. Nou, en, en dan reageer je daar somber op... Dat is eigenlijk een hele gezonde reactie. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de honger van het sociale brein. He, dus als ja. je lijf honger heeft, dan, of je, als je lijf te weinig brandstof heeft, dan creëer je je honger. Die honger vind je vervelend, maar als je weer gaat eten, het zet je wel aan tot eten. Nou, in die somberheid in de normale wereld. Zet je aan, hé, hey, je moet wat gaan doen, weet je wel. Je, je moet weer sociale contacten op gaan doen.
0: En je hebt het nu over, over somberheid. En um, nou, ook nog wel een. Een mooi vooruitzicht van, nou, misschien gaat deze generatie het wel goed doen. Maar dan merk ik ook wel, en ik, daar had je het ook over um, in, die, uh, in dat webinar... Um, dat in zo'n crisis uh, zeggen veel mensen, ja, het kan gebeuren dat je, uh, dat je gaat vluchten of gaat vechten. Dat zijn veel, uh, vaak crisisreacties. Maar jij noemde nog twee en toen dacht ik onmiddellijk, ja, dat, dit, doen, dit doet een aantal van mijn leerlingen. Oké. Okay. Um, want je zei, uh, sommigen verstijven ja. en sommigen verdoven. Ja. Dus vl vechten vluchten, die hebben
1: een hele goede pers. Ja, klopt. En uh, die andere twee, dat is iets mis mee, maar ik ja. weet niet wat precies wat. Maar dat doen mijn
0: leerlingen veel vaker, heb ik ja. het idee. Dat, dat uh, verdoven en verstijven. Ja. Want wat zie je dan? Nou, verdoven, daar heb je natuurlijk drugs voor. Ja. In, dus dan,
1: uh, en verstijven is, is gewoon niks meer doen. Ja. Hè, dus in vluchten zit nog enige activiteit. Maar verstijven is gewoon in je bed blijven liggen, is... Uh, is echt inertie, hè? dus is geen,
0: geen beweging meer uh, uh, in te krijgen. En wat is dan een oplossing? Ik, ik ja. kan me voorstellen dat <laughs> jij niet de <dé laughs> oplossing weet... Ja. maar ik, ik, ik ja. heb er echt wel... Een, nou ja, ik kan er zo... Uh, ja. gaan we niet doen nu, maar ik kan er ja. zo vier noemen... Vijf ja, noemen van mijn leerlingen die ja. gewoon ja, gestopt ja. zijn. Ja. Ja.
1: Ja. ja, we zien het ook uh, bij jongere kinderen. Dus Er zijn ook kinderen... En, uh, die stoppen, als ze in crisis zitten, ja. ook van 9, 8, 9, 10, um, uh, met eten en drinken. Dat is natuurlijk een zware crisis, hè? want dat haal je niet dat zo heel erg vol. Dat is ja. En dan, normaal gesproken is dat zo'n eentje per jaar. En nu 13. Ja. He, dus die heeft, heeft gewoon een total shutdown. Um, kijk, wat we kunnen doen. Het belangrijkste blijkt toch altijd weer, en het is een beetje platgetreden pad, maar dat je eerst zorgt dat je binnenkomt. Ja. Dus uh, dat je... Uh, binnen, dat je jezelf uh, uh, toegang verschaft tot, tot die leerling. En dat bedoel ik niet alleen qua contact van... hebben we elkaar aan de telefoon. Maar zodra we komen met... Weet je, wat je, weet je wat je moet doen? Zodra ze voelen dat we er te veel druk op zetten... dan zijn we op een nat stuk zeep aan het drukken. He, dus dat schiet weg. Ja. En uh, je hand op die zeep leggen... en, en niet al te veel willen zo van en die druk verhogen, uh, maar gewoon contact maken. En, en ik, ik hoor mezelf zeggen, ja, contact maken. Maar ik zal, ik zal een tip geven. Gewoon, dus stel een, 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 een leerling zegt, ik wil stoppen met school. Zo. En dan is een natuurlijke respons, ja, maar dat kan dus niet.
0: Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Dat kan niet. En dan weet ik al één ding, wat denk je dat er met een stuk zeep gebeurt? Ja. Want de druk is te groot. Maar je moet je hand er alleen maar op laten liggen. En, en truc <laughs> uh, is dat je de zin van die leerling verlengt. Wat had, hoe had hij die zin nog af kunnen maken? Maar die tekst, die pik je van hem. Dus ik zal een voorbeeld geven. Dus een kind zegt, een leerling zegt, ik ga, ik ga echt niet meer naar school. En dan denk je, oké, okay, dus hij, zou ha, ha, hij had gezegd kunnen hebben, want het heeft toch geen zin. Juist. En dan neem ik die zin van hem over. Dus hij zegt, nou, ik ga toch niet meer naar school. Zeg oké, okay, want je denkt het heeft toch geen zin. Ik leg alleen maar mijn hand op die zepen. Ik zeg niet, maar dat kan niet, want je hebt leerplicht. Denk je nu echt dat als ik zeg, ja, dat kan niet, dat je, want je hebt leerplicht, dat is echt. Oh, ja, sorry. verdomde leerplicht. Ja. Ja. Oh, sorry, pardon, ja. Nee, ja, je hebt gelijk. Ja. Dankjewel. Nee. He, dus het is mythisch denken om te denken dat als ik advies geef of als ik richting bepaal, of als ik de druk verhoog, dat ik het contact dan verstevig. Terwijl de name of the game is eerst helemaal toegaan naar de plek waar die leerling zit. Juist. Dus dat helemaal uitvragen. Want dan zegt hij bijvoorbeeld... Uh, ja, want uh, ik zie op uh, YouTube uh, mannen en die verdienen heel veel geld en die hebben hun middelbare schooldiploma niet afgemaakt. Dan denk je, oké, okay, hoe had hij die zin verder kunnen... Uh, afmaken, uh, dus school is daar kennelijk niet noodzakelijk voor. Zeg ik, oké, okay, dus jij denkt, school is daar dus kennelijk niet noodzakelijk voor. Nee, inderdaad. En ik blijf in contact. Ik ben nu al twee minuten, ben ik in contact. Ja. En ik ben vertrouwd, ik verhoog de druk niet, en ik wil alleen maar weten en het misverstand dat veel docenten, en wat ik vroeger ook zelf veel heb gemaakt, is denken, als je het helemaal wilt snappen, dan ben je het aan het goedkeuren. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Dus als zij zegt, ik, wil, ik, ik ga gewoon stoppen met school. Zeg van, uh, oké, okay, want je denkt, het heeft toch geen zin meer. Dat ik dan denk, ja, maar nu ben ik het dus aan het goed praten mm -hmm. En dan pakt hij mij later, want jij hebt gezegd... dat is nooit, me nog nooit gebeurd. Het enige wat er is, is dat, dat zo'n leerling is... wat rechter gaat zitten en denkt, verrek. Dus ik krijg niet, ik zeg A... En in de pedagogiek is het antwoord heel vaak niet A. Ik wil van school af, je mag niet van school af. Terwijl je kan ook vragen, waarom A? Ga eens helemaal naar A. En pers die sinaasappel, of die citroen als het een beetje zuur is. Pers die, pers die is helemaal uit. Juist. En als die helemaal is uitgeperst... dan kan jij altijd nog met jouw verhaal komen.
0: Ja. En, en als een leerling zegt... Um... Ik ga het nog een stapje erger maken... maar dat ja. is alleen maar omdat ik, dat ik denk dat dit hele goede tips zijn. Um, als een leerling nu zegt... ja, ik heb er helemaal uh, gewoon geen zin meer in. Die hele lockdown. Ja. Uh, uh, het is niet dat jullie het verkeerd doen. Ja. Uh, het is gewoon de situatie. Ik word er helemaal... Uh, uh, ja, ik, wat leerlingen zeggen dan... ik word er helemaal depressief van. Ja. Dat is een woord wat we niet te snel okay. in de mond moeten nemen. Ja. Een leerling zal niet somber zeggen. Ja. Um, en uh, ja... Ik wil best iets leren, maar het lukt me gewoon niet. Want ik, uh, ik mag niet meer naar school, ik mag niet meer naar voetbal. Ja. Nou, dat is trouwens nu gelukkig weer wel het ja. geval. Maar die situatie ja. uh, hebben we ook meegemaakt. Ja. Hoe zei die? Uh... Ja, wat maakt die zin nou eens af? Omdat ik niks meer kan doen. Hè? Daarom, okay. daarom, uh, daarom vind ja? okay, ik er niks meer aan. Ik mag meer niet meer doen. naar feestjes en ik ja. moet ja. s'avonds naar binnen.
1: Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus, de dus de, uh, vertelt je dan, zeg dus. dus uh, het frustreert je dat, je dat je niks meer mag doen. Ja. Ja, ja want. Dus. Zo, zo, uh, uh, zolang dat limbisch systeem. is dus dat emotionele deel van, van het brein. heel erg actief is. Hè, in de frustratiestand is. kun je. heeft een gesprek. van informatieoverdracht. ...heeft helemaal geen zin. Ja. He, dus stel je ja, kat is net overleden. Hè, 30 seconden geleden. En ik zeg tegen jou. Hoe kijk je nou eigenlijk naar uh, die hele toestand met Rutte? Daar kan jij het beste over hebben, toch? Maar, ik bedoel, maar niet Al, op dat moment. Over het algemeen wel, maar
0: als mijn kat net is overleden... Dan ja. niet.
1: Ja. Dan zeg je, ja, maar waarom niet? Want waarom niet? Omdat ik emotioneel geladen ben. Dus als ik dan zeg... Goh, vertel eens, hoe is die overleden? Weet je wel? En hoe, hoe oud is die? En weet uh, je wat je gaat doen? En weet ik het allemaal? En dan pers ik die citroen eerst helemaal uit... En dan, dat delen, dat werkt al helend. Dat werkt, dat breekt. het brein nu eenmaal, als je gevoelt, als je voelt dat je verbonden bent met anderen, dan uh, kalmeer je. Nou, dus als we dat weten, stop dan, in uh, weet het niet snel, beter of te goed. Maar ga gewoon eerst eens eventjes helemaal daar naartoe. Kijk, jij zit daar, jij zit nu vier meter bij mij vandaan. Ik kan zeggen, Erik, kom eens hier. Nee, je moet hier zijn, want hier ligt het goud. Erik, hier ligt het goud. Ja, maar voor jou ligt het goud daar, toch?
0: Dat klopt, ja. Dus
1: ik ga eerst naar jou toe. Dan, laat ik, dan vertel jij mij waarom jij daar zit. En dan snap ik ook beter als ik jou naar... Dan zeg ik, ik heb, wil je ook nog wat anders laten zien? Kom eens mee. En dan neem ik jou mee naar mijn goud. Dat is heel wat anders dan dat ik heel hard roep... Ja, wat, jij, wat jij daar hebt liggen, dat is niks waard. Jij moet hier naartoe.
0: Ja, ja en, en kijk, ik zit hier natuurlijk omdat ik de presentator ben van deze prachtige podcast. Sowieso. Um, uh, oh ja, en, nee, wacht, er was nog één ding wat je zei waar ik even op in wil gaan. Want je had het over het limbische systeem. Ja. Nou, dus iedereen die de vorige podcast met Jelle Jollos heeft geluisterd, ja. die weet wel ongeveer wat dat is. Ja. Maar, um, want dit is eigenlijk een hele belangrijke term als je met jongeren werkt, hè? Ja. Um, hoe, hoe moeten we dat voor ons zien, dat limbische systeem? Dat is dus een gedeelte van je hersenen. ja. Dus uh, de hersenen zijn één
1: geheel, tenminste, het is één orgaan, maar ook weer niet. Het, het zijn 100 miljard ver, uh, uh, cellen en die zijn ook allemaal weer verbonden met elkaar. Dus sommige met een paar tientallen, maar er zijn ook cellen zijn met 15.000 andere cellen verbonden. Dus het is een weerwar van elektriciteitsdraad, zou je kunnen zeggen, even in overdrachtelijke zin. En, uh, en er zijn ook allerlei gebieden. En het werkt natuurlijk niet zo dat het limbisch systeem zijn de gebieden die samen de emotiehuishouding van een mens reguleren. Dat is niet echt één gebiedje, hè, want zo werkt het... Maar zo kunnen we het wel voor ons zien, toch? Je kan het wel zien als... Oké, okay, dus deze gebieden, dat is een systeem, dus dat is één een conglomeraat van gebiedjes... en die zorgen voor de emotieregulatie. En uh, daar, daarbovenop hè, dus, uh, heb je de neocortex... en dat is het informatieverwerkende... Uh, ...remmende deel, hè? dus je kunt het limbisch systeem zien... ...als het gasgedeelte van het brein... En, het, ...en de neocortex... ...als het remmende deel van het brein... ...waarin analyse zit, waarin... ...een lange termijn planning zit... ...en al die dingen... ...al die dingen die ik wil bereiken met mijn leerlingen. Juist. Maar die, dat ne die neocortex... ...die is pas aangesloten op de rest van het brein... ...als ze 23 zijn. Dus wij... ...ik werk ook zelf met pubers... ...wij werken dus met pubers... ...en dat zijn mensen die vooral heel limbisch geladen zijn. Ja. Gewoon veel meer dan volwassenen. Het, vandaar ook dat ze de emoties schieten alle kanten op. Want daar zit nu eenmaal meer hersenactiviteit bij hun dan bij volwassenen... waarin er ook meer hersenactiviteit in die neocortex zit... in dat nadenkende, analyserende, abstract, abstraherende deel van het brein. Nou, dus, um, uh, 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 dus wij, als we in contact met pubers zijn... Dan hebben we het dus bijna per definitie over emotioneel geladen medemensen. Kijk, wat, je kan zeggen: wat maakt nou het verschil tussen een kind en een volwassene? Ik van, ja, ik sta tegen een jongen te praten, die is 1,80 meter, weet je wel. En denk je, nou die is al groot. Jawel, maar als je het kapje eraf slaat van boven en je kijkt in dat brein, zie je nog steeds een kinderbrein. Dus hij kan 2 bij 2 zijn, maar als je het kapje. Dat is wat. Het, de puber en de volwassenen nog van elkaar. Uh, wat het verschillend is. Is dat dat brein op een andere
0: manier functioneert. En dus dat dat limbische veel actiever is dan bij ons. En is het nou ook zo dat dat limbische in, in die dubbele crisistijd. Waar we het nu over hebben. Ja. Uh, overbelast raakt. Precies. Dus, die, dus die, je bent al. Limbisch,
1: als je, als je een jongen of meisje van 17 bent, of 16 of 15. Ja, er is al, emoties liggen al heel erg hoog. En dan in die crisis van de corona, hè, dus in een, in een kalme omgeving verder, is dat de enige crisis waarmee je te maken hebt. Ja. Maar in een omgeving die zelf ook in crisis is: en je vader is in crisis, je moeder is in crisis, je docent is in crisis, je broer is in crisis, het hele land is in crisis. Op dat moment eh, krijg je dus eigenlijk vlek op vlek. Hè, dus dan krijg je een crisis binnen. ...een crisis. En er zijn dus misschien nog wel... ...drie crisissen. Namelijk, je docent... ...is misschien ook wel in crisis. Hè? Omdat, omdat hij thuis ook... ...twee zonen heeft die in crisis zijn. Dus... Dus het, het versterkt elkaar daardoor allemaal vrij sterk.
0: Ja, of om, omdat die ontzettend onbevredigende online lessen moet, uh, moet voorbereiden, wat, uh, wat helemaal niet zo leuk is als gewoon echt lesgeven.
1: Ja. He, dus dat zie je bijvoorbeeld bij de zelfdeterminatietheorie. Uh, de zelfdeterminatietheorie is een motivatietheorie en die zegt als je gemotiveerd wil zijn, dan moet je eigenlijk drie dingen. Uh, er zijn drie dingen belangrijk. En dat is een echt een, een hele stevige, zijn al tientallen jaren zijn we daarmee bezig. En dat is autonomie. Het is het gevoel van verbondenheid. Dus autonomie zou, zou je kunnen zeggen, is meer dat ontwikkelingspsychologische deel. Het gevoel van verbondenheid is meer dat systemische deel. En competentie, dat je voelt dat je prestaties aan het leveren bent. Maar alle maatregelen van de overheid hakken nou net precies in op die drie dingen. Want hoe autonoom ben je nog? Als jij om half tien naar huis moet en niet uh, uh, zelf, uh, uh, je moet als een, als een 14-jarige om tien uur thuis zijn. Uh, de verbondenheid. Uh, je mag niet, niet met heel veel mensen bij elkaar komen. Het gevoel van competentie. Dat je je opleiding, dat dat lekker aan het lopen is. Dus al die maatregelen die verstevigen die crisis nog eens. Omdat volgens die zelfdeterminatietheorie je motivatie zakt op het moment dat deze drie
0: domeinen niet voldoende worden gevoed. Wat nu dus aan de hand is. Ja. Heel herkenbaar. Um, uh, nou zitten we nu in de situatie uh, waarbij leerlingen gelukkig steeds vaker naar school komen. Ja. Um, ik heb leerlingen, ik heb, ik heb ongeveer tien leerlingen tegelijk in de klas. Okay. En nu he, heeft mijn school besloten: van nou ja, er zijn leerlingen die dus helemaal verstijven thuis, die ja. niks meer doen, ja. die laten we iedere dag in de klas komen. Ja. Um, ik dacht bij mezelf, ja, dat, dat lijkt me dan goed, hè, als ik jou, zo ja. jouw verhaal hoor. Zijn ja. dit de soort maatregelen waar ja. we aan moeten denken?
1: Ja, dus wat ik op een andere school heb gedaan, op een mbo, is... Uh, je hebt een klas en die worden, die worden in drie groepen verdeeld. Ja. Namelijk de groene groep en dat zijn de, 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 de groep kinderen die, uh, de, uh, die nog op het spoor zitten. Dan heb je de oranje groep en dat... Dan mm, 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 gaat nog een beetje alle kanten op. En je hebt echt de rode groep... en dat zijn de verstijvers, hè, dus die, die zijn uitgezet. Ja. En je kunt je pedagogische minuten... natuurlijk maar één keer gebruiken. Dus de vraag is even... smeer je die als pindakaas over de hele klas heen? Of zeg je tegen die groene groep... Uh, luister, uh, ik ga me wat meer bezighouden... met die uh, groep. Dus uh, je houdt ze wel in de gaten... Maar je, maar je gaat dus differentiëren... in je pedagogische aandacht in plaats van dat je die over de hele klasse uitsmeert. Um, en uh, dat werkt goed, waarom ook? Omdat wat ze doen, is ze laten drie, vier docenten... naar diezelfde groep kijken. Kijk, dus ik kan Rachid wel zien als in de rode groep horend. Als vier van mijn collega's dat niet zien... dan heeft dat misschien iets met mij en mijn relatie met Rachid te maken. Of je vak. Of met het vak, ja. of in ieder geval is het dan situatief. Ja. Terwijl als hij dat allemaal heeft dan komen we meer en meer op dat pervasieve gedeelte. Oké, okay, dit is, heeft niks tussen, het is niet iets tussen mij en hem waarschijnlijk, maar iedereen ziet dat. En dan uh, moet daar dus meer aandacht uh, naartoe. Dus wat ze op die school doen, is ze nemen die groepen en elke groep, elke klas, wordt door drie of vier docenten in drieën gesplitst. Uh, en als dan inderdaad een leerling vier keer rood haalt, om het zo maar even te zeggen... dan kun je er vrij zeker van zijn dat, dat daar je pedagogische aandacht naartoe moet... om die binnen te hengelen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die dus vaker naar school haalt.
0: Ja. Uh, Steven, een, een tip die jij uh, uh, als eerder gaf en die ik ook zelf heb ingezet... is, uh, ja, wat doe je nou met een leerling die het helemaal niet meer ziet zitten? Um, en dan, dan vraag jij, uh, geef eens een cijfer aan je leven op dit moment... Ja. Dat, dat, heb je, dat heb jij ook gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Het werkte, ja. ja. Ja? Ja, als een tierenlier. Want wat gebeurde er? Nou, um, misschien eerst even uitleggen hoe het werkt. Je, oh ja, zal ik dat? Ja, ja doe ja, dus, jij dat. Dus je vraagt aan een leerling en je zegt, nou, dat is een vier. Ja.
1: En dan kun je twee kanten op. Deze leerling zei trouwens een tweeënhalf. Een tweeënhalf, oké. Ga door, ja. Nou, we blijven dus, Nou, 2,5. En zeg, oké, okay, uh, wat is er nodig voor een drie? Dus we gaan niet meteen... Naar een zes, maar gewoon wat is een, Maar je kunt je ook afvragen, waarom is het geen twee? Ja. He? En dan moet een leerling dus uh, iets positiefs gaan vertellen. Zeg van, nou, ik heb dit wel en dat wel en dat wel. Oké, okay, en, dan, en dan voelt hij uh, ja, dat, dat, er, dat er toch bepaalde dingen toch wel zijn. Um, nou, en, en, en daarna
0: kun je zeggen, oké, okay, wat, wat is er nodig om, om het iets te verhogen? Ja, wat het mooie is wat er gebeurde, um, is dat ik merkte dat de, de richting veranderde in het gesprek. Okay. Dus we waren het aan het hebben over, ja, wat er allemaal niet kon, ja, wat er precies. allemaal niet werkte, ja. uh, wat er allemaal misging. Ja. En we gingen het veel meer hebben over de vraag, ja, welke kant gaan we op en hoe? kan dat, al is het maar een heel klein beetje... Precies. Ik, ik vroeg hem, ik vroeg hem uh, hoe kan het een 2,51 uh, worden? Ja, ja precies. Een ja, heel ja. klein beetje beter. Ja,
1: ja, want richting is belangrijker dan snelheid. Ja. Heel, dus je, als het maar de goede richting in is... dan is dat belangrijker dan dat het snel gaat.
0: Ja, en wat dat betreft zitten we op dit moment natuurlijk wel... in een tijd waarvan we... we hebben duidelijk perspectief. Het gaat niemand snel genoeg. En nou. uh, er zijn de hele tijd tegenslagen... Ja. Uh, maar de richting is in ieder geval... Ja. als het goed is, goed. Ja.
1: Maar dat zegt nog niks over
0: iemands in, individuele leven. Ja. Dat, is waar. dat is waar. Als ik het goed begrijp... Uh, uh, jij werkt dus met zo'n mbo ook samen. Uh, uh, werk je ook veel met middelbare scholen uh, ja. samen. Ja. Um, en als mensen nou meer van jou zouden willen weten... als ze, uh, als ze denken van... Hey, uh, wat die Steven Pont net ja. uh, allemaal heeft lopen verkondigen. Ja. Uh, ik moet dat ook uh, binnen mijn school, of ik wil, ik wil daar meer van weten. Wat, wat kunnen ze dan het beste doen? Dan kunnen ze het beste even contact met me opnemen op uh, stevenpont.nl. Ja, ja, precies. En op jouw website, uh, ik vond dat jij een ontzettend uh, handig filmpje op je website had... Ook om precies uit te leggen uh, wat je nou doet. Daar moeten okay. mensen zelf maar gaan kijken, maar okay. uh, over verlegen mensen. ja, ja. ja. ja, ja. ja. <laughs> um, Hartstikke bedankt, Steven. Ik heb het graag gedaan. Dankjewel voor het was, de ontvangst. Het was heel uh, uh, verduidelijkend. Ik hoop dat we snel wel, uh, uit deze crisis zijn, zodat we er nog maar één en eigenlijk de goede ja. overhouden. Ja, dat is
1: geen slechte crisis. Daarom is het crisis in ontwikkelingspsychologische zin. Want je, je moet door die crisis
0: heen om volwassen te worden. Ja, dat ga ik echt uh, meenemen. Ik vind okay. dat een, uh, een, een heel goed inzicht. Dan was dit nablijven met... Een podcast van de VO-raad in het kader van voortgezet leren. Aan deze podcast werkten mee Jesse van den Doorn en Leslie Breem. Die ik nog heel graag extra speciaal wil bedanken um, voor het afgelopen jaar podcast maken. Dankjewel Jesse, dankjewel Leslie. Um, heb je nog vragen aan Steven Pont? Dan kan je die stellen via Edualdo. De plek waar leraren en schoolleiders elkaar vragen kunnen stellen. Steven Pont zal hier de komende twee weken vragen van luisteraars beantwoorden. Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de podcast kunt u altijd mailen met info.voortgezetleren.nl